0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Donnerstag, der 8. Dezember. Heute vor einem Jahr nahm Olaf Scholz das erste Mal auf dem Stuhl links außen in der ersten Reihe der Regierungsbänke im Bundestag Platz. Das ist der Stuhl mit der etwas längeren Rückenlehne. Bequemer dürfte es dadurch für den Kanzler aber nicht sein als für den Rest des Kabinetts. Als Journalistin schaue ich auf einen neuen Kanzler mit der überwölbenden Frage, was er wohl für das Schicksal der Nation bedeutet. Zugegeben, man fragt sich in einem solchen Moment der Vereidigung auch, was diese ja eigentlich für die eigene Berichterstattung bedeutet. Bei Scholz war ich skeptisch. Während der schwarz-gelben Regierungszeit habe ich mal ein Interview mit ihm geführt, das eines der misslungensten war, die ich je gemacht habe. Scholz war damals stellvertretender Parteichef und Bundestagsabgeordneter in der Opposition. Ich dachte, ich führe mit ihm ein Interview über die Lage der SPD. Er wollte über Themen sprechen, die einen künftigen ersten Bürgermeister von Hamburg beschäftigen. So haben wir schlecht gelaunt aneinander vorbeigeredet. Danach habe ich mir vorgenommen, mit diesem unbedeutenden Sozialdemokraten nie wieder ein Interview zu führen. Das konnte ich aber nicht durchhalten. Schließlich wurde er danach erster Bürgermeister von Hamburg, Finanzminister und Bundeskanzler. Im November hatte ich die Gelegenheit, ihn in Leipzig auf der Bühne zusammen mit meiner Kollegin, der LVZ-Chefredakteurin Hanna Supper, zu interviewen. Das war zum Glück sehr viel gehaltvoller als damals, zu Zeiten der schwarz-gelben Koalition. In diesem Jahr habe ich den Kanzler auf eine Reihe von Reisen begleitet. Ich erkenne Scholz nach einem Jahr natürlich wieder, auch den alten Oppositionspolitiker, der oft genug genervt ist von der Art, wie und was Journalisten fragen. Er hat sich aber auch verändert. Wahrscheinlich haben ihm seine Berater häufiger mal gesagt, dass er freundlich sein solle. Er nimmt inzwischen alle Fragen hin, unabhängig davon, ob er sie selbst für zielführend hält. In diesem Punkt hat er sich seiner Vorgängerin angenähert, auch wenn er ihren Langmut bisher nicht erreicht hat und sicherlich auch nicht anstrebt. Die Umstellung von Angela Merkel auf Olaf Scholz hat im ersten Jahr nicht nur bei der Hauptstadtpresse etwas Unwucht mit sich gebracht. In Brüssel sind sie immer noch damit beschäftigt, das Porzellan wieder zusammenzufegen, das der französische Präsident Emmanuel Macron und Scholz zerschlagen haben. Ukraine, China, Doppelwumms, bei kaum einem Thema hat es im deutsch-französischen Verhältnis nicht erst einmal gekracht. Auf EU-Ebene mussten sie sich daran gewöhnen, dass der Neue im Kanzleramt nicht zuerst zuhört und dann alle Fäden säuberlich zusammenwebt, sondern gern fertige Lösungen aus seiner Aktentasche zaubert. Ähnliches geht für die Runde der Ministerpräsidenten. Auch sie waren es gewohnt, dass jeder ausführlich vortragen konnte, was er zur Bundespolitik meint und welche Bedürfnisse speziell sein Land hat. Scholz hat darauf keine große Lust. Beim 49-Euro-Ticket, das die Ampel mit einer Beteiligung der Länder von 1,5 Milliarden Euro einfach mal beschlossen hat, kochte die Wut in den 16 Staatskanzleien entsprechend hoch. In seinem Kabinett hat er in diesem Herbst den Streithähnen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner einen Schuss vor den Bug gegeben. Nach Monaten der Debatte um Atomlaufzeiten schrieb Scholz einen Brief an die Kollegen, in dem er per Richtlinienkompetenz die einsame Entscheidung traf, dass in Deutschland die letzten drei Atommeiler bis Mitte April laufen können und dann endgültig vom Netz gehen müssen. Basta. Wie einst Gerhard Schröder kann Scholz also auch. Er ist nur nicht der Typ, der dabei auf den Tisch haut. Er sagt es auch nicht so laut. Im Gegenteil. Scholz zwingt sein Gegenüber zum genauen Zuhören, indem er besonders leise spricht. Von einem Teilnehmer habe ich mir erzählen lassen, dass im Kabinett ein Minister immer ruft, Olaf, lauter bitte. Er spreche dort so leise, dass sogar die Protokollanten Schwierigkeiten hätten, das Gesagte mitzustenografieren. Der lauter bitte Ruf blieb bisher unerhört. Bittere Wahrheit die Reichsbürger-Szene ist eine eklatante Gefahr für unseren demokratischen Rechtsstaat. Jochen Kölbeke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Man könnte über die Reichsbürger und ihre Verschwörungstheorien herzhaft lachen, wenn sie es nicht selbst zu so ernst meinten, dass sie Deutschland mit Terror überziehen wollen. Wer sich Reichsbürger nennt, für den existieren die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht. Daraus schöpft die Bewegung ihre Legitimation, die bestehenden Strukturen zu stürzen. Der Verfassungsschutz rechnet der Szene rund 21.000 Anhänger zu. Der Schlag des Rechtsstaats am Mittwoch gegen die Szene hat gesessen. Damit ist die Gefahr aber noch nicht gebannt. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Streit gehört in der Politik zur Tagesordnung und solange um Lösungen gerungen wird, ist das Austragen der Meinungsverschiedenheiten sogar sinnvoll. Im besten Fall steht am Ende die beste Lösung. Das ist der Ampelkoalition offensichtlich nicht oft genug gelungen. Derzeit hat die Regierung der aktuellen Forsa-Umfrage zufolge keine eigene Mehrheit mehr. 41% der Befragten sind der Meinung, dass die Ampel mehr streite als die Vorgängerregierung. 10% nehmen weniger Streit wahr. Weitere 40% sehen keinen Unterschied. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Dennis Pütz.